0: Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país Conduce Hernando
0: Luján ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En esta ocasión está con nosotros el Instituto de Física el doctor Andrés Sandoval Espinosa el doctor Sandoval estudió Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...graduándose en 70... ...el doctorado lo hizo en el Instituto Max Planck de Física Nuclear... en ...Heidelberg, Alemania... De 70, a 70 obteniendo el grado 73, de 70 a 75 fue investigador de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, hoy ININ, trabajando en el laboratorio del acelerador del Centro Nuclear de Salazar. En 75, el profesor Stock de la Universidad de Merburg, Alemania, lo invitó a participar en un nuevo proyecto de investigación utilizando haces nucleares del acelerador Pevalac en el laboratorio Lawrence Berkeley de California en Estados Unidos. Esas coaliciones de energía relativistas tenían por objeto estudiar la compresibilidad de la materia nuclear obteniendo su ecuación de estado. Desde, el 2000, desde entonces hasta el 2005, trabajó para el laboratorio alemán GSI, donde fue investigador titular participando en experimentos en Berkeley y en el CERN. CERN, recuerdan ustedes, es esta dona que va por varios países como acelerador. De 75 a 85, el doctor Sandoval fue colíder de los experimentos Streamer chamber experiment en el acelerador Bevalac y de 85 a 96, de colaboración en el NA35 y NA49 en el acelerador SPS del laboratorio CERN. En los experimentos del SPS se descubrió una nueva fase de la materia en la que los quarks y los glones, que constituyen los protones y neutrones de la materia nuclear, se encuentran desconfinados formando un plasma de materia cromodinámica. A principios de los 90 empezó su colaboración en el experimento Alice del Gran Colisionador de Jadrones, LHS del CERN, para estudiar con más detalle la materia desconfinada donde las fuerzas de color son las dominantes. En 2005, el doctor Sandoval regresó a la UNAM integrándose al Instituto de Física donde continuó sus investigaciones en ALIS sobre materia de quarks y gluones, diseñando y construyendo el detector de disparo BOA y que se instaló en ALIS. Desde 2008 a la fecha, ha sido uno de los líderes de colaboración del Hoc, del cual hablaremos ahora, que está construyendo un observatorio de rayos gamma de alta energía junto al pico de Orizaba. El doctor Sandoval ha publicado... Infinidad de artículos, citas, en fin. Y en 92 fue nombrado profesor honorario de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, en Alemania. Bienvenido, Andrés, qué gusto tenerte por aquí. Buenas
1: noches, aquí. Fernando, buenas noches a todos.
0: Qué bueno. Bueno, después de leer esto, pues necesitamos muchas traducciones de lo que haces y a lo que te <risa> sí. dedicas, porque está así como medio, medio, para el común de los mortales que somos nosotros, un poco medio, medio difícil. ¿Por qué empezamos? No empezamos por eso. Un poco no nos explicas antes de entrar al juego. Que tu, tu, tu trayectoria, por qué hacer esto, qué importancia tiene esto para darnos así como, un, como un, una breve entrada del asunto.
1: Si sí, nosotros empezamos estudiando física nuclear, reacciones que suceden cuando... ...interaccionan un núcleo... ...con otro núcleo de otro átomo... ...a muy altas energías... ...y se empiezan a producir mutaciones... ...se crean nuevas partículas... ...y poco a poco se empezó a realizar... ...que existe algo que llamamos... ...la materia nuclear... ...imaginamos que un núcleo que puede tener... 16 protones y neutrones... ...oxígeno... ...o puede tener 208 protones... ...y neutrones, un núcleo de plomo... ...si lo extendemos... ...a un núcleo infinito tendríamos lo que llamaríamos la materia nuclear. Mm. Y esa materia nuclear tiene varias propiedades, como lo tiene cualquier tipo de materia. Tiene lo que llamamos una ecuación de estado. ¿Cuánto... Cómo cuesta comprimirla, cuánto cuesta calentarla. ¿Cuesta? Sí, cuánta energía ah. se necesita para comprimirla.
0: Es que decimos cuesta pensamos en, en, en dinero. En, en otras cosas. No,
1: no en, cuánta energía se necesita para excitarla, para comprimirla, para calentarla. Uh -huh. Y estas propiedades, en la época en que empezamos a estudiar estos fenómenos en los setentas, eran desconocidas. No se sabía cómo se comportaba la materia nuclear a, a estas, en estos eh, estados más eh, extremos. Y eso fue los eh, principio de los experimentos que empezamos a hacer, primero en la Universidad, eh, en el Laboratorio Nacional de, de Berkeley, en eh, California, eh, a medida de que entendíamos un poco más, nos dimos cuenta que necesitábamos todavía mayor energía para poder empezar a probar realmente lo que contenía el interior de la materia nuclear. Sabemos que los protones y neutrones no son elementales, sino están constituidos de otras partículas. A estas partículas se les ha dado el nombre de quarks, y las partículas que los unen, las fuerzas que los unen, se llaman gluones o fuerzas de color cromodinámica, es por lo que lo llamamos. Y tuvimos la oportunidad de trasladar nuestros experimentos al laboratorio del CERN, en Ginebra, donde hay un eh, laboratorio en aquella época europeo, ahora realmente mundial, que tiene de los aceleradores de mayor energía que hay en este momento, en los que se podían hacer experimentos a mucho más alta energía y ver las propiedades de la materia a nivel de estos eh, constituyentes elementales, que son los quarks y los gluones. Y eso fue lo que nos llevó a hacer un estudio que al momento todavía continúa. Estamos haciendo la energía <risa> son más grandes... Sigues en, en, gran... en
0: esa línea, digamos.
1: Sí, seguimos también haciendo experimentos en esta línea.
0: Uh -huh. Ahora, de ahí, eh, cuando, cuando empezamos a entrar en contacto a través de la doctora Torres, eh, nos enviaste una información de un nuevo... A mí cuando Silvia me dijo en la primera ocasión, vamos a hablar del telescopio Jokuro. Sí, Yo pensé, pues los clásicos, ¿no? El chunche que ve para arriba, que ahora creo que ya ni eso se usan, ¿verdad? Oye, todos se, se, se llevan a través de radiaciones. Pero pienso, dice un telescopio y piensan en algo así. Me llega sí. tu información y me voy de espaldas cuando veo que en realidad son tanques de agua. Sí, es ¿Qué algo demonios es esto? ¿Qué tiene el telescopio? ¿no? Muy sí, Platicamos. sui
1: generis, eh, algo único, es un experimento que es único en el mundo en este momento, que observa el universo utilizando grandes contenedores de agua, situados en la montaña, el, el volcán Sierra Negra, junto al pico de Orizaba, a más de 4.000 metros de altura. Ese es nuestro pues observatorio. Un
0: medio considerable, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Me imagino.
1: Y es eh, realmente con este equipo que podemos ver a la eh, luz de la mayor energía, este, que le llamamos rayos gamma. ¿sí? Energías mm. que hasta ahora se han estudiado muy poco. Es la una de las últimas ventanas en las que se puede estudiar el universo mm. en, de radiación electromagnética en luz mm. de muy alta energía.
0: Pero también de rayos cósmicos.
1: También venimos al mismo tiempo rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas que están llenando el universo, viajando a muy altas energías. Y la mayoría son protones o núcleos de helio o de carbono, que llegan y chocan con lo alto de la en lo alto de la atmósfera, creando cascadas de partículas que se propagan por la atmósfera y llegan a este detector. Entonces vemos rayos cósmicos y rayos gamma. Hay como mil veces más rayos cósmicos que rayos gamma. Entonces tenemos que tener un observatorio, una instrumentación que sea capaz de distinguir entre los dos tipos de radiación que llegan a la Tierra.
0: Le repito, cuando me llegó la información y empecé a ojearla, que además es un buen, es, es un buen de páginas de información con mucha, muchas ilustraciones... A mí me hubiera gustado que, que no estuviéramos en, en, en radio, sino en televisión, porque hay unas imágenes impactantes. Primero, bueno, el, el chunche que montaron ahí es, es impresionante, los tanques son impresionantes, las dimensiones, para que se den una idea, cada tanque creo que contiene doscientos mil litros de agua.
1: Cada tanque tiene 200 mil litros agua de agua. muy pura, sí, buenísima, sí. ¿verdad?
0: Uh -huh. Pero las fotos de esta cascada que, que nos dice Andrés, Andrés Sandoval, literalmente es eso, es, es, es una cascada de radiación que captan en, en estos tanques, según sí, entendí. Sí. Eh, hace un momento, antes de entrar, yo estoy atosigando con preguntas, ¿verdad?, porque me entró muchísima curiosidad. ¿Por qué no, un poco haciendo un esfuerzo de tu parte, y te lo agradecemos, nos vuelves a explicar todo este proceso, por qué hacerlo, cómo son las cascadas, para qué, cómo?
1: Sí, entonces lo que nosotros hacemos es detectar radiación que viene del cosmos, se llaman tanto rayos cósmicos como rayos gamma, a energías que llamamos de cientos de giga volts a cientos de tera volts, son 10 a la 9 a 10 a la 12 electron volts. Son energías este, millones de millones de veces más grandes que la luz visible. Entonces, a estas energías la atmósfera no es transparente. Esta radiación que viene del cosmos interacciona a las primeras capas de la atmósfera a 40, 60 kilómetros de altura y crea nuevas partículas. Estas aún tienen una energía muy grande, se empiezan a propagar por la atmósfera, vuelven a interaccionar y crean otra generación de más partículas. Cada vez que crean una nueva generación de partículas, la energía promedio de cada partícula disminuye de manera que la energía total, la energía por partícula, por el número de partículas, es constante, igual a la energía que había originalmente. Entonces, estas cascadas, les llamamos, se propagan por la atmósfera, y estas partículas van viajando a la velocidad de la luz. Son electrones, positrones, rayos gamma de menor energía, piones y caones, partículas que se producen cuando los protones interaccionan en la atmósfera. Todas estas partículas se van propagando y tienen como su máximo número a los 6.000 metros de altura. Y después de eso van lentamente, se empiezan a absorber y al nivel del mar ya llegan muy pocas.
0: Entonces, si Absor uno quiere. Perdón, ¿Absorber en dónde? Eres?
1: Se absorben en la atmósfera, van perdiendo energía y de repente ya no tienen suficiente energía para crear nuevas partículas, entonces van viajando, pierden más energía y desaparecen. Sí. Esta eh, eh, radiación eh, Que crea las, eh, eh, La radiación original Que crea esta cascada Que se propaga por la atmósfera Es lo que nos interesa detectar y para ello entonces tenemos que usar a la atmósfera como detector y tenemos que tener una gran área en la que captar todas esas partículas de las cascadas que se propagan por la atmósfera. Por eso estos tanques tan grandes que tenemos.
0: ¿Cuántos tanques tienen instalados?
1: Tenemos instalados, estamos en ese proceso, 300 de estos detectores. En total tenemos cubierta un área como de 30.000 metros cuadrados Y de la cual hay como 20.000 metros cuadrados que es activo Donde tenemos el, el, la superficie de los tanques conteniendo el agua muy pura Y entonces el problema siguiente es cómo detectar estas partículas de las cascadas Que nos tienen la información de qué tipo de partícula era originalmente la que creó la interacción Y de dónde venía uh -huh. Para eso utilizamos un efecto que se llama efecto de luz Cherenkov. Este es un efecto que quizá algunos de nuestros escuchas han visto alguna fotografía de un reactor nuclear cuando se muestran fotografías de las albercas que contienen los eh, eh, cilindros de combustible y tiene una luz azulosa. En general, cuando decimos que hay radiación, nos imaginamos que la gente brilla en azul o en verde. Esa es la radiación Cherenkov. Y es lo que observamos ¿Por, nosotros. ¿Por qué en azul
0: y en verde, el, el,
1: el mecanismo es el siguiente. Tenemos que la luz, al penetrar en un, eh, en un material, eh, pierde velocidad. En el vacío, sabemos que la velocidad es la velocidad máxima, que le llamamos la velocidad de la luz, que son los 300.000 kilómetros por segundo. Al entrar la luz a la atmósfera en un gas, puede, eh, re, se reduce su velocidad como en 4%, va por 4% más lento. Al entrar en el agua, se reduce en más de 30%. Entonces, la luz en el la agua, de de... Uh, debido al índice de refracción, es un efecto este, electromagnético que hace que la luz viaje ...más lentamente en un material... ...y la manera de cuantificar... ...lo que llamamos el índice de refracción... ...mientras más grande... ...es el índice de refracción, más lento va la luz... ...en un vidrio, en un cuarzo... Este, ...en un cristal de plomo... ...va todavía más eh, lento... ...en el agua... Este, ...la luz Cherenkov se frena como... ...30% como decía... ...sin embargo las partículas que vienen propagándose... ...en esta cascada son eh, eh, partículas elementales, electrones, positrones, piones, muones, y estos siguen viajando a casi la velocidad de la luz. Entonces, al entrar en el agua, sobrepasan la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz en el agua es la la velocidad a la que se puede transmitir la información electromagnética. Sobrepasan la velocidad. De sobrepasan la, luz. la velocidad de la luz en ese medio. Y es como una una onda, una onda de, de choque de un avión supersónico. Sabemos que un avión supersónico en cuanto cruza la barrera del sonido o va más rápido que el sonido en, en el aire, crea una onda de choque y produce una onda de, de, de sonido. En este caso, las partículas viajando más rápido que la luz producen una onda electromagnética y esa se manifiesta como emisión de luz y esa emisión de luz tiene su máximo en el azul. Entonces se ven destellos de luz azul cuando entran estas partículas en el agua y nuestro experimento entonces consiste en tener grandes volúmenes de agua como mencionaba Hernando tenemos más de doscientos mil litros de agua muy pura en estos detectores en cada detector y tenemos en el fondo de este cilindro que tiene 5 metros de alto y casi 7.3 metros de diámetro tenemos unos detectores muy sensibles que están viendo todo el volumen de agua y detectando estos destellos de luz entonces, vemos del orden de entre 20.000 y 50.000 destellos por segundo de todas estas partículas que nos están llegando del cosmos continuamente.
0: A ver, varias cosas me surgen. Eh, dices que al ir, al ir entrando en la atmósfera van desapareciendo. ¿Por qué?
1: Va, eh, el, el rayo gamma, por ejemplo... Esas, al,
0: ¿Se hacen las oxisas o qué pasa?
1: Al entrar en la atmósfera se materializa. La energía del, del rayo gamma se convierte en materia y antimateria. Crea un electrón y un positrón este electrón y positrón son de materia y antimateria de la misma partícula que si se juntan se aniquilan y crean un rayo gamma y es el proceso inverso lo que se produce en lo alto de la atmósfera el rayo gamma se materializa en un electrón y un positrón estos viajan a gran velocidad y pueden chocar con algún otro átomo y emitir un electrón o un rayo gamma de más baja energía y así se van propagando generación tras generación y van decayendo, y van decayendo creándose nuevas partículas que luego desaparecen y crean otras partículas de menor, menor energía. O
0: sea, no desaparecen, crean otras cosas. Exactamente, sí. No es de que desaparece y no, no. no haya rastros
1: de ellos. En El final de sí, cuentas, no. la energía total se conserva. Es
0: como los entonces, líderes mexicanos. No hago no, comentarios.
1: <risa> Pero entonces la, la cantidad de, de energía que llega a nuestros detectores es la energía que tenía el rayo gamma originalmente.
0: A ver, a mí me llama mucho la atención lo del agua. Eh, bueno, nos explicaste que al entrar ahí tiene unas ciertas características, lo cual permite que con tus detectores de fondo del tanque percibas... Estos los, destellos eh, los destellos que, que va a entrar. producen
1: las partículas al
0: entrar, doscientos sí. 200.000 litros de agua muy pura. Sí. No es que pongas la manguera.
1: No, tenemos eh, agua que tenemos que tratar, le quitamos todos los eh, eh, sales que tenga, la pasamos por filtros de carbono, por eh, luz ultravioleta para esterilizarla, este, matar todas las algas o posibles eh, contaminantes biológicos. Gente. No, están estos eh, tanques, bueno, el problema es este, cómo hacer tanques de ese tamaño a esa altura, a, arriba en la montaña. Originalmente hicimos un primer prototipo en el 2008 en el que usamos eh, tanques de plástico de rotoplas, los más grandes que produce rotoplas en que usamos México. En las casas. Como los que usamos los que tinapos de sí. casa, nada más que los más grandes que producen tienen del orden del 3 metros de altura, ¿sí? Estos este, eran demasiado pequeños para nuestro experimento. necesitamos por lo menos cinco metros de altura y de diámetro y no existen en el momento moldes ni hornos en los que se puedan cocinar estos tanques. Se, se roto moldeado, se pone un plástico que se va girando y eso es lo que va formando el tanque de rotoplas, Entonces tuvimos que buscar otra solución, y lo que hacemos es tomar este, lámina galvanizada, este, placas de lámina galvanizada que son atornilladas en el sitio y se hacen como silos, no sé si han visto para petróleo o para granos, se hacen silos de gran tamaño que contienen entonces el líquido, las semillas que se quieren guardar. En nuestro caso hacemos algo similar y ya que tenemos el cilindro lo tenemos que forrar de un plástico completamente sellado que no deja ni entrar la luz, ni sal, deja salir el agua, que es impermeable. Pre evitar fotosíntesis. Sí, evitar todo eso. Sí, sí. Sí. Entonces tenemos este unos, este, eh, digamos, grandes globos de, de plástico, un plástico especial, multicapas, que llenamos de agua, y en el fondo del cual anclamos nuestros detectores. Entonces el agua está perfectamente sellada, no, eh, no está... El,
0: al ambiente, están tapados, están tapados, sí, tapados con qué, pues ese...
1: tan, tapados por la misma, el mismo plástico, mm. ¿sí? tienen una tapa como de, de tinaco, que se sella perfectamente, y las partículas de las que estamos hablando, lo penetran sin el menor problema, ¿sí? son tan energéticas que pueden atravesar varios milímetros de material sin perder sus características,
0: ahora cambias el agua.
1: No, la idea es de que el agua, es, eh, tan pura como la necesitamos, se puede mantener dentro de estos tanques por más de diez años.
0: Eso, sí, sí, Entonces, un tiradero de agua. Sí, sí,
1: pues tenemos una cantidad de agua. Bueno, son varias albercas olímpicas eh, que tenemos ahí arriba. Entonces,
0: una planta procesadora. Tenemos una planta para, llenar, sí, para purificar, que, digamos. Que el agua.
1: procesa el agua y la purifica. Y en caso necesario que algo se contamina, podemos recircularla y volverla a, a filtrar y purificar.
0: Cuando sí. nos platicas todo esto, y confieso que al leer yo esto, lo primero que me imaginé es, bueno, aquí lo importante es cómo llegan. ...por qué llegan y para qué llegan... ...y ahora qué hacemos con esto... ...pero resulta que eso no es lo importante... ...lo importante es de dónde vienen...
1: ...exactamente, lo que queremos detectas? hacer es... Hacer, para allá? ...hacer astronomía... ¿Sí? ...entonces lo que utilizamos son estos detectores... ...para decidir caso por caso... Si es una partícula. Caso por caso. Evento por evento o eh, cascada por cascada que se o detecta. ¿Voto por voto? Voto por voto. <ríe> este, si se trata de un rayo cósmico o de un rayo gasma. Como les decía, los rayos cósmicos son como mil veces más frecuentes. Entonces tenemos que depurarlos para quedarnos solamente con los que vienen producidos por rayos gamma la razón es que los rayos cósmicos creados por protones de muy alta energía se producen en muchos lugares en nuestra galaxia o extragalácticos y al ir viajando pasan por campos magnéticos que los deflectan y pierden la deflecta? memoria los curvan una partícula cargada en un campo magnético se curva y pierde la dirección original del que venía entonces nos llegan muchísimos rayos cósmicos pero ya no saben de dónde vienen la dirección original se perdió y nos llegan casi uniformemente en todas direcciones entonces no nos sirven para hacer astronomía lo que queremos es observar estas fuentes que producen los rayos gamma que son las regiones más violentas que hay en el universo y entonces con nuestro detector filtramos todos los Eventos que nos llegan, estas cascadas, y nos quedamos solamente que son los rayos gamma. Y entonces ajustamos uh, de nuestros datos la forma que tiene esta cascada, este plano que llega a nuestros detectores eh, en el momento en que atraviesan nuestros tinacos de agua. Y los eh, medimos en tiempo con una mil milmillonésima de segundo. Y eso nos permite definir muy bien cuál es le, la... La superficie, la, el plano de esta cascada que se va propagando por la atmósfera cuando llega a nuestros detectores. Y tomando esa superficie y creándola perpendicular, eso nos indica la dirección en la que venía el rayo gamma original. Y entonces, de esa manera, podemos hacer astronomía. Estamos graficando en el, digamos, haciendo un mapa del cosmos de cada dirección de donde nos llega un rayo gamma y qué energía tenía cuando llegó.
0: O sea, lo importante, según, según entiendo, y resumiendo un poco, son las fuentes.
1: Exactamente. ¿Y qué está sí. pasando ahí y por De, qué está pasando? Ahí? Exactamente. Lo que estamos viendo es el universo a estas energías. ...viendo de cómo se ve, qué, qué es lo que se ve a estas energías. Y se encuentra que hay dos tipos de, de fuentes. Unas que son dentro de nuestra galaxia... ...y la mayor parte de ellas son originadas por la muerte de las estrellas... ...lo que llamamos supernovas. Cuando una estrella pierde todo su combustible nuclear... ...ya no tiene que quemar. La gravedad hace que se forme un colapso... ...que eh, hace que se comprima tanto la materia que crea una materia nuclear, como la que estudiábamos allá en Berkeley. Esto hace que explote de nuevo lanzando gran cantidad de materia al espacio interestelar. Y ese momento se crean rayos gamma y rayos cósmicos de alta energía. Y esos son los que observamos de fuentes galácticas. Nuestra galaxia también tiene en el mero centro un hoyo negro gigantesco. Un hoyo negro que tiene una masa del de, orden de 10 millones de la masa del Sol, en un volumen más pequeño que el, el, el sistema solar. Entonces, las densidades que tiene esta, esta materia en el centro de nuestra galaxia son tan grandes, la atracción gravitacional es tan fuerte que no deja escapar ni siquiera la luz. Alguien dentro de ese hoyo negro prende una linterna y la apunta hacia afuera, la luz empieza a viajar y la gravedad la vuelve a regresar y nunca hay una señal que pueda salir de ese volumen. Por eso es que se llaman hoyos negros.
0: ¿Y no nos están jalando a nosotros hacia adentro?
1: Tenemos, sentimos la atracción gravitacional, sí, todas las estrellas alrededor están girando alrededor de esta órbita. ¿Pero no se las chupa? De vez en cuando sí, y en el momento en que se las chupa y empieza a, a tragar esta materia, crea chorros de partículas y de rayos gamma que Son observamos screen. nosotros, nuevamente, no en nuestra galaxia, por suerte en este momento, sino en galaxias muy lejanas, que se llaman galaxias activas. ¿Por qué por suerte? Porque puede generar tanta energía que podría acabar con la vida en la Tierra, por ejemplo, si es que estos chorros de partículas y rayos gamma vienen en nuestra dirección.
0: ¿Estamos lejecitos de del hoyo negro?
1: En realidad estamos como a 25.000 años luz. Lo que sucede en este momento... En este hoyo negro Va a tardar 25000 mil años En llegar la información hasta nosotros 25 mil años. años Sin embargo En este momento si estamos viendo lo que está pasando O lo que pasó hace 25000 mil años Y los astrónomos eh, técnicas muy especiales Han podido ver que hay Varias estrellas que están girando alrededor De este hoyo negro Y en este momento hay una nube de polvo Que parece tener una trayectoria Que va a hacer que choque con el hoyo negro. Entonces es probable que en unos meses o un año tengamos noticias de qué es lo que pasa a esta nube de polvo cuando la atrapa el hoyo negro en el centro de nuestra galaxia podría ser que emita rayos gamma de muy alta energía y para eso
0: y estaremos tienes, listos ya tienes tus tanques listos listos para, para
1: observarlos sí.
0: bueno, pues bien el agua vamos a hacer un corte, te parece si lo? me permites estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estamos platicando con el doctor Andrés Sandoval Espinosa, investigador del Instituto de Física en el 5536 8989 le repito, 5536 36 89 89 Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos, les decíamos, platicando con el doctor Andrés Sandoval Espinoza, investigador del Instituto de Física de la UNAM en el 55 36 eh, Ahorita comentábamos en los segundos de, de corte que, que a mí algo que me, me llama la atención cada vez que platico con, con los astrónomos que han venido muchos y, y gente muy padre y con, con discapacidades importantes. Si realmente, y ahorita le hago la pregunta concretamente a Andrés, ¿tienen conciencia de las dimensiones de las que nos hablan? Porque siempre son miles de millones de años luz, la información nos llega dentro de veinticinco mil años, o sea, veinticinco mil años el hombre andaba creo que en los árboles todavía, o por lo menos sí, bastante todavía, encueradito, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, eh, acaban de descubrir... Eh, en Yucatán, el, según esto, el que no es hombre, es una, es una jovencita, eh, más viejo parece que de América, de 13.000 años.
1: 13.000 años, algo así. Eh, uh
0: -huh. El hombre de que también es mujer, por cierto, eh, son 10.000 10 pasaditos. 000 años, sí, sí. Sí. O sea, 25.000 años es, pues casi, casi que Lucy, en Uruguay. Prácticamente. ¿verdad? Bueno,
1: esos ya llegaban a millones de años. Pues, sí. pero, 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 pero casi ya muy esas alturas sí. ya que, uh
0: -huh. ¿no? Sí. O sea, digo, sí, estoy haciendo un acercamiento con la esperanza de ver un poquito más para adelante, ¿no? Pero pero realmente tienen ustedes, o los entrenan, o, o la piensan diferente, o ¿qué, qué pasa? Bueno, ¿verdad?
1: sí, realmente es se
0: acostumbran eh, a
1: algo que, pues quizás sí, se acostumbra uno a hablar de, de millones de años, de distancias este el, digamos la frontera del universo conocido etcétera entonces algo de masas de energías eh, gigantescas todo eso poco a poco se va uno como desarrollando un cierto sentimiento acerca de de qué es lo que está uno hablando de qué se trata
0: Sí, imagino que, que no debe ser fácil inicialmente empezarse a acostumbrar a esas dimensiones, sí. ¿no? Uh -huh. este, a ver, nos llega aquí una llamada de Ana María Castro, de la delegación Pauten, y le agradecemos. Pregunta, bueno, dos preguntas. ¿Puede chocar una enana blanca contra una estrella de neutrones?
1: Sí, realmente es algo que es... Eh... Muy espectacular lo que resulta de estas interacciones. Una enana blanca o dos estrellas de neutrones que interaccionan pueden en el momento de interaccionar crear un hoyo negro. De masa, de unas cuantas masas solares. Si sí, estos hoyos negros eh, existen en muchos lados en el universo y des despiden en una fracción de segundo más energía que, por ejemplo, toda la energía que están radiando las estrellas en la galaxia en la que se encuentran. En, por medio de, de programas de satélites que están observando estos eh, destellos de rayos gamma, se sabe que en el universo visible aparecen como una por día. En un día, una o dos estrellas de neutrones o enanas blancas y estrellas de neutrones chocan y por un momento, unas fracciones de segundo, brillan más que todo el universo y esa luz nos llega a nosotros, aunque esté a cientos de millones de años luz de distancia de nosotros, en galaxias muy lejanas. Entonces, sí, sí es posible y sucede sucede sí. varias veces por día
0: ahorita que, que venga la segunda pregunta retomo esto que dices y luego la segunda pregunta de, de Ana María Castro ¿qué sucedería en un choque de este tipo? bueno, de alguna manera lo acabo de sí, es lo que explicar. decimos puede
1: formarse <coughs> otro tipo de materia que es la materia que, que forma un hoyo negro uh -huh. y en el formarse este hoyo negro despide esta energía extra que tiene como chorros de partículas y de rayos gamma
0: a lo que iba yo es dices que a veces es un choque por día o sea es un buen de choques, sí. sí. De todo esto, y en esta astronomía moderna, ya no tanto ver, sino de recibir y casi de sentir las cosas, ¿qué tanto aprenden ustedes? Porque, bueno, también, uno diario se vuelve, a lo mejor, muy constante pero hay diferencias, hay, iguales, hay, sí. ¿qué información obtienen Andrés? Sí,
1: este, por muchos años, este, en realidad, le comentaba a Hernando que estos eh, destellos de rayos gamma se detectaron al principio de la era espacial, cuando los Estados Unidos lanzaron satélites espías para verificar que la Unión Soviética no violara el tratado de no hacer explosiones atómicas en la atmósfera que se habían llevado hasta entonces. Entonces, para hacer eso, tenían detectores de, de rayos gamma en los satélites, y en cuanto lanzaron el primero, empezaron a ver que había... De repente destellos de rayos gamma, pensaron los soviéticos están violando no, están el tratado, aventando bombas. pero a los cuantos días hubo otra y luego otra, y pues no, realmente no podía ser la Unión Soviética, y por muchos años lo mantuvieron secreto, fue hasta que se hicieron satélites con detectores de rayos gamma civiles, que empezaron a ver esta radiación y por más de veinte de años se, no se entendía de dónde venían. Ahora se saben que son estas eh, colisiones entre estrellas de neutrones o enanas blancas y también hay otro tipo que puede ser eh, estrellas en eh, una edad muy temprana del universo Que son estrellas supermasivas Que al morir crean lo que llaman una hipernova No una supernova, sino algo todavía mucho más energético Que puede lanzar energía en unos cuantos segundos eh, Una cantidad tremenda de energía que acelera estas partículas ¿sí? Entonces, eh, eh, con el tiempo se ha podido hacer lo que es eh, principalmente la manera de hacer investigación hoy en día, unir la, los esfuerzos de muchos observatorios. Entonces, en cuanto un satélite detecta uno de estos destellos, lanza una alarma a toda la comunidad interesada y observatorios de... de radio, observatorios visibles, observatorios de rayos gamma, se enfocan en esa dirección para ver qué es lo que está pasando, y de esa manera se están estudiando qué sucede en estas eh, situaciones extremas del universo, donde mm. hay tanta masa y energía este, transformándose en cuestiones de segundos
0: nos hiciste el favor de explicarnos un poco todo tu, en, en unas breves palabras, toda tu trayectoria, todo tu interés en las partículas, en todo esto tu participación en el CERN eh, ahora el HOC, en fin todo esto eh, muy brevemente, porque el tiempo así lo, lo requiere nos has hablado del experimento de la importancia de detectar las energías y, en fin, pero hay algo que también yo creo que es muy importante eh, y que desde luego tú estás inmerso en eso, ¿Qué es: ¿y para qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo lo, 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 eh, lo seguimos haciendo? ¿Para qué se hace? El costo que tiene no es nada sencillito, es sí. muy mm -hmm. alto. Es, es decir, que el costo en términos de 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 pesos y centavos, sí. es altísimo. Eh, Esfuerzos mundiales, internacionales, nacionales de México, muy meritorios, porque pues, nuestra economía de repente no tiene las potencialidades. Ustedes participan, bueno, tu caso concreto, en, en el acelerador este de Ginebra, ahora con esto, con los alemanes, en fin. ¿Por qué? ¿Para
1: qué? ahí es una respuesta, pedestre, ¿no? a, a, digamos, a varias... Eh, eh, niveles, Digamos, a, a nivel más abstracto es porque se está tratando de entender el universo tal cual es. Nosotros nos formamos una idea de qué es el universo, cómo creció, cómo se creó, cómo ha evolucionado. Y, como sabemos, este, la humanidad ha estado errada la mayor parte del tiempo. Se pensaba que estaba... Este, las diferentes civilizaciones tenían ideas muy diferentes de cómo era, de qué era el universo y cómo creció, cómo evoluciona. Y poco a poco, y finalmente yo creo que en los últimos diez años, ha habido suficiente información de astrofísica de observaciones del cosmos que han dado una base más firme de lo que pensamos que es el universo de cómo se creó en lo que llamamos el Big Bang de cómo se ha ido expandiendo y evolucionando, de cuál va a ser su futuro, entonces estas son preguntas digamos eh, eh, que están embebidas en el GNA de la humanidad, que siempre se las ha preguntado y a medida que se pueden hacer observaciones y correlacionarlas y entender qué es lo que nos está diciendo la naturaleza. Se van creando modelos, teorías más específicas que pueden responder estas preguntas. Otra de las razones es porque al hacer estos eh, proyectos de, de gran, este en la frontera, estamos extendiendo el conocimiento también práctico que tenemos de, de la naturaleza en cómo podemos utilizarla para hacer detectores, para transmitir información, para almacenar cantidades gigantescas de datos, para poder analizar toda esta información y cómo extraer realmente lo fundamental de lo que se está observando. Al mismo tiempo se están entrenando gente que tiene, digamos, un eh, enfoque científico, técnico de la vida y que pueden tener un impacto muy grande en otros campos. ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el, los experimentos del CERN en Ginebra, en los ochentas la necesidad de comunicarse entre todos los participantes de esos experimentos que estaban repartidos por todo el mundo llevó a la necesidad de crear algo una nueva manera de comunicarse y en ese momento empezaba a crearse el internet y de ahí salió el www el World Wide Web que fue un producto de los físicos en el CERN con la necesidad de poder comunicarse y resultó que toda la humanidad lo ha adoptado como una manera de interaccionar localmente y globalmente en este momento. En unos segundos puede uno contactar a cualquier gente en casi cualquier lado del mundo. ¿Sí? Entonces, muchas de las eh, aplicaciones no se tienen en mente cuando se hace este tipo de ciencia, sino surgen este, viendo qué es lo que sirve para otras aplicaciones, en medicina, en desarrollo de detectores, hay muchas regiones en las que ha tenido impacto este tipo de investigaciones.
0: En un juego un tanto abstracto, y un poco con, basándonos en este, en este ejemplo del, del, del triple W. ¿Qué esperarías tú que surgiera? ¿Qué soñarías tú que surgiera? Estás inmerso en ese tema. Estamos Estás inmersos en ese tema constantes. y
1: estamos siendo cada vez más eh, pesimistas, digamos, de, que de un sistema de información abierto y universal que era el mero principio y que era quizá el ideal que se tenía, se está volviendo algo muchísimo más complicado con muchísimo más intereses de toda clase de políticos, económicos, etcétera que están impactando, cómo se va desarrollando todo esto. Al momento no podría realmente dar una proyección de, de a dónde
0: vamos. Sí, de es difícil. un sistema ideal de información, de comunicación, se ha caído en algo que siento que está un poco fuera de las manos. Sí,
1: que realmente hay ciertas entidades que tienen tal información de, toda, de todos nosotros que Ajá.
0: No, no,
1: de alguna manera no está
0: bien, ¿no? Sí, sí, sí como que se ha... Se ha destapado de alguna manera, ¿verdad?
1: Sí, la caja de Pandora. La caja de Pandora y no sabemos
0: hasta, hasta dónde va a llegar. Sí. Pero bueno, eh, hay otra cosa que yo no quisiera dejar de lado, que me comentaste, que es que existen teorías propuestas de que este asunto de los rayos cósmicos al llegar ha disparado un poco la evolución. La evolución del, del cambio humano en términos de...
1: Sí, en realidad se, se vio ya hace algún tiempo que los eh, rayos cósmicos al interaccionar en la atmósfera producen radiación eh, ionizante y esta nos está atravesando continuamente. No nos damos cuenta de ella, pero hay miles de rayos cósmicos por segundo que nos atraviesan. Y se ha visto que esta radiación puede tener efectos en la materia viva, este, puede crear mutaciones en los genes, si estos genes están en una célula que va a reproducirse, pueden crear otro tipo de, de, de tejidos o otro tipo de información. Y se piensa que todos los seres vivos, esta es una fuente de mutaciones que impulsa la evolución. Está creando nuevas variantes de todos nosotros. Y... Poco a poco se van seleccionando cuáles son viables y cuáles no son viables, y eso da un impulso a cómo ha ido evolucionando toda la vida en la Tierra
0: esto claro a través de, de miles de años
1: a través de millones de
0: años pero que sí. sigue actualmente sigue sí, sí continuamos
1: bañados y en no esta sabemos, radiación no sabemos sí. a
0: dónde va a llegar obviamente bueno un, sí no sabemos es parte, a, es parte del, del de la incógnita de la evolución, de la evolución ¿no? a dónde vamos que se en... han hecho experimentos ya en varios sí
1: se, se conoce bastante bien cuál es la interacción de la radiación en la materia viva y cómo afecta a cromosomas este, de seguro no conozco muy bien pero de seguro hay estudios sobre variaciones genéticas en, digamos, generaciones de, de moscas de la fruta, de los ofilias o de algún otro animal que se reproduce muy rápidamente en los que se ha visto cómo se van mutando de una generación a otra.
0: ¿En qué etapa va el HOC ahorita? El, el, los... el,
1: el laboratorio HOC realmente es una colaboración internacional entre Estados Unidos y México. Es eh, una de las eh, colaboraciones más grandes de científicos mexicanos. Somos eh, 15 laboratorios e institutos de México que participamos en este proyecto y otros tantos de Estados Unidos. Y eh, se propuso el experimento en el 2008 se aprobó este, por el CONACIT en México y la eh, National Science Foundation en Estados Unidos y el Departamento de Energía, que fueron los que dieron el dinero para hacer este proyecto en el 2011. Entonces, en febrero de 2011 empezamos realmente a construir nuestro observatorio y vamos a acabarlo a finales de este año. Estamos construyendo los tanques, llevamos ya más de 200 de estos detectores puestos allá arriba en el volcán Sierra Negra, junto al pico de Arizama y para finales de año esperamos acabar con los 300 de los que está constituido el proyecto
0: Y ¿Esos 200 ya están funcionando, Andrés?
1: Desde eh, hace más de un año y medio Hemos estado empezando a tomar datos Primero con 30 de estos detectores Luego con 100 Y a medida que los vamos eh, acabando Y se ponen en línea Se suman al detector que está operando
0: y más datos
1: entonces, sí, entonces hemos estado ya haciendo observaciones Y vemos que sí funciona nuestro observatorio
0: 300 tanques, ¿hasta dónde piensan llegar? Van
1: a ser 300. Ahí se, ahí, por el momento, ahí nos quedamos. Digamos que
0: esa es la, la etapa inicial o hay otras etapas. Pues
1: nos gustaría eh, hacer algunas extensiones, este, añadiendo otro tipo de detectores para tener información complementaria que nos, dea, nos permita ser más exactos en nuestras medidas pero por el momento estamos limitados a este proyecto que son 300
0: me comentabas también que detectaron eh, tres lugares en el mundo para factibles sí, para este experimento
1: Sí, este experimento como decía tiene que estar a gran altitud para poder captar la mayor parte de estas partículas a más de 4000 metros de altura era el y requerimiento una meseta plana, ¿eh? una meseta plana de... entonces había tres lugares que se propusieron uno en el tíbet en china en, tienen grandes planicies a muy alt, a alturas de más de cuatro mil metros. Otra fue en, en Bolivia, en los Andes, en un lugar que se llama Chacaltaya, donde ya hay otros detectores de rayos cósmicos. Y nosotros propusimos el volcán Sierra Negra aquí en Puebla. Eh, donde ya existe otro instrumento que es un radiotelescopio, el Gran Telescopio Milimétrico, que es una colaboración entre el INAOE, un instituto mexicano, y la Universidad de, de Massachusetts. Entonces el hecho de que ya existía esa infraestructura aquí en México, de que éramos muchos institutos interesados en participar en este eh, tipo de, de ciencia, y finalmente también el hecho de que en 40 minutos del observatorio puede uno bajar y estar comiendo mole poblano, y hizo que se decidiera por
0: México. Chiles en Chile Nogada. Chiles en Nogada. Y, y, <ríe> y, este, y estas... Semitas. ¿no? Y, semitas con... <ríe> Las, las este, ¿cómo se llaman? los, los sopesitos sí, uh -huh. son riquísimos sí. o sea, otra dificultad que tenían era el asunto de la congelación del agua
1: sí en realidad es lo que se necesita es un lugar en donde el agua se mantenga líquida a esa altura y hay pocos lugares en el mundo estamos cerca casi de la cima del monte blanco por ejemplo el, el, la montaña más alta de, de Europa donde todos son glaciares eh, perennes uh -huh. entonces a esa latitud no podríamos haber hecho este experimento en el Monte Blanco, en los, eh, en los Alpes. Entonces, por eso tenía que ser un lugar muy especial. En México... Estamos en un, unos estratovolcanos, volcanes que salen de una planicie y, y suben miles de metros, y además estamos muy cerca del Golfo de México, que trae aire cálido que sube la ladera de la montaña y nos mantiene al orden de 4 grados, es la temperatura mm. promedio en este sitio. Con en pocas el, variaciones
0: ¿En el hielo qué pasaría?
1: En el hielo, el hielo por lo general tiene pequeñas burbujas Que hace que no sea transparente uh -huh. Sí, Vemos este, muy seguido que es sí, medio sí, blanquisco sí. Entonces eso hace que ya no nos eh, lleguen las señales de los destellos De luz de Cherenkov a los detectores que tendríamos en el centro En el fondo de los tanques Entonces es mucho más pro problemático
0: Han tenido etapas ¿Quién me dijiste? Diez tanques, X, sí, cien tanques. Ahora, bueno, pues ya, 200, ya vamos hacia
1: los trescientos. Eh. a
0: los trescientos. Esos resultados parciales que han encontrado, ¿qué nos puedes comentar de ellos?
1: Eh, pues los resultados parciales han sido muy alentadores en que hemos visto que la técnica que tenemos funciona, de que estamos observando diferentes cosas. Eh, una de las primeras observaciones que hicimos es eh, con respecto a, a rayos cósmicos. Como decía, el, los campos magnéticos galácticos eh, planetarios hacen que los rayos cósmicos eh, curven a medida que se van propagando por los campos magnéticos y pierdan su dirección original y eso hace que lleguen casi isotrópicamente sin embargo cuerpos como la luna o el sol los interceptan es como un eclipse uh -huh. los rayos cósmicos que vendrían en dirección de nuestro detector ...y le pegan a la luna y ya no llegan a nuestro detector... ...entonces hacemos un mapa centrado en la luna... ...de la llegada de rayos cósmicos... ...a medida que la, yuna, la luna transita sobre el detector... ...en esa región de la luna... No llegan rayos cósmicos, entonces se ve una sombra uh -huh. esa fue una de las primeras medidas que hicimos que nos sirven para eh, verificar que el observatorio está funcionando bien y que todo nuestros, sí, nuestros programas de, re, de reconstrucción funcionan y entonces eh, la sombra de la luna, la sombra del sol hemos visto efectos de ráfagas solares que cambian el entorno geomagnético de la Tierra y cambian por lo tanto el número de rayos cósmicos que nos llega se llaman decrementos de Forbes hemos visto también fuentes de rayos gamma tanto en la galaxia hay una supernova que se llama la supernova del cangrejo una supernova que cayó en el año 2000, 2004 perdón, eh, observada por los astrónomos chinos de la que hay eh, récords y en este momento esa es una de las fuentes de rayos gamma más brillantes que tenemos de, de en el hemisferio norte. Entonces hemos estado observando la, a la nebulosa del cangrejo. También hemos observado varias otras diez fuentes de rayos gamma cerca del de plano de la galaxia. Y hemos visto también fuentes extragalácticas, eh, fuentes que están a cientos de millones de años luz de nosotros en galaxias muy lejanas.
0: Interesante, ¿eh? Sí. <risa> ¿eh? Desgraciadamente nos quedan escasos cinco minutos. Yo quisiera aquí que nos hicieras el favor de dar tu opinión de algo que, que en general yo trato de, de manejar en cada programa y, y que no quisiera dejarlo pasar en esta ocasión. Dos puntos que creo que son esenciales en, en el área de la ciencia. La educación, la enseñanza de la ciencia y su difusión. Yo creo ...que eh, sería importantísimo, aunque sea de repente, así unas embarraditas a los jovencitos... ...a los chamacos, de estas cosas, claro, no con la sofisticación o el nivel de, de ustedes pero sí a lo mejor darles a entender lo que tú dijiste, una frase que, me, que me, se me quedó girando, que es el asunto de la percepción de lo que es el universo actualmente, a cómo
1: se pensaba, que, se era pensaba hace, que era o, a uno los, hace o, unos cómo años. lo
0: estudiamos, del sistema solar, y eh, Marte y Júpiter pues eso ya está, digo, todavía hay muchos secretos, sí, sí, pero, pero sí. Así, ¿Qué piensas de eso?
1: Bueno, yo creo que es eh, fundamental el poder compartir este esta, esta, información sobre la ciencia el que haya una eh, sociedad eh, informada de que entienda de eh, eh, proyectos de eh, problemáticas que se están encontrando en la ciencia y cómo ha ido no, solucionándose que son la información que se está obteniendo en los diferentes campos este, nosotros hemos tratado de, de acercarnos al público en de, eventos como hubo la, la Feria de la Astronomía en el Zócalo hace unos cuantos años, donde uh -huh. teníamos stands tratando de explicar de qué hacemos, de cómo se visualizan los rayos cósmicos, etcétera. Entonces, algo que es, yo creo que es esencial y es parte de, de la labor de un investigador, el tratar de comunicar de qué, es así, qué es lo que está haciendo, qué, qué es lo que está entendiendo sobre el universo. ¿sí? Que, y dar este, información al público de cómo entender estos, estos conceptos.
0: ¿Crees factible que en un momento dado se pudiera integrar algo de esa información bueno, para, los, para los jóvenes en sus, en sus escuelas, independientemente de las ferias, estas que son importantísimas, que se pudieran hacer?
1: Yo creo que sí. Sí, es realmente algo que... Este, viendo algo sistemáticamente, paso a paso describiendo este, eh, que, que es este, el fenómeno que está sucediendo y qué son los efectos que tiene explicándoles... yo creo que es muy fácil de comunicar a, a cualquier nivel
0: y explicándoles estas nuevas propuestas estas nuevas opciones de que, sí. eh, sorpresas como lo de que un telescopio ya no es un chuncho <risa> por el que ves sino <risa> un chuncho por el que recibes ¿no? sí. oye yo no quiero dejar pasar me llega una participación de la señora Isla de San Román y comenta este, esta investigación de los rayos cósmicos ¿Tendrá alguna aplicación para producir energía en la Tierra?
1: Sí, realmente no. Aunque la energía que se emite en el punto donde se crean estos rayos cósmicos es tremenda, puede ser más grande que toda la energía que emiten las estrellas en ese momento. Lo que nos llega a la Tierra es muy poco. No tiene... La energía que nos llega está muy dispersa en muchas partículas y no es factible el capturarlas y hacer algo con esa energía que sirva para impulsar algún motor, algún mecanismo. Es muy, muy diluida la cantidad de energía que llega y muy difícil de almacenarla.
0: Sí, no me imagino que sea. Simplemente el hecho de captarla ya, ya está sí, siendo... Como una, son muy partículas Muy de... básicas, ¿no? Bueno, y la segunda parte creo que de alguna manera ya la comentaste, pero si quieres agregar algo. ¿Cómo afectaría a los humanos? ¿Hay riesgos?
1: Eh, los rayos cósmicos es un fenómeno que ha estado con nosotros desde que apareció la vida en la Tierra. Hemos siempre estado bombardeados de estas partículas. Sin embargo, sí hay riesgos. Si cerca de nosotros estrella un, eh, explota una estrella una supernova y el chorro de partículas que lanza pueda estar dirigido hacia la tierra puede causar grandes estragos y actualmente se piensa que algunas de las eh, 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 Extinciones masivas que ha habido En el pasado, como saben alguna de ellas, las de los dinosaurios Fue causado por un meteorito Se piensa que ha habido otras que fueron debidas A alguna supernova que explotó Muy cerca de
0: nosotros ¿Tenemos alguna cerca?
1: En este momento no hay alguna Que, que, esté, y... <risa> que esté En peligro De, en peligro de, de evolucionar de, en esa dirección de, de
0: eh, No sé si quieras eh, Para terminar el programa eh, Hacer un, un último comentario Alguna observación
1: bueno, el, lo que quisiera es este, de alguna manera este, pues, admitir al público, sobre todo al público joven, de que es este, buscar este cómo está hecha la naturaleza, cómo está hecho el cosmos, el tratar de entender por medio de experimentos, de observaciones, de qué es lo que es, estamos viendo, de qué es, cómo va a evolucionar todo, es algo que puede ser muy satisfactorio y los que tengan interés los invitamos a que se acerquen a nosotros y compartan algo de este. Programa que tenemos de, claro, de ciencia Pueden
0: buscarte en la página de la UNAM Y en el Instituto de Física Así es. En unos escasos segundos Hacemos un bote pronto Te digo una pregunta y me contestas otra ¿Cómo no? Este Física Naturaleza Astronomía el Cosmos Partículas elementales
1: El mundo más pequeño CERN en un observatorio, un laboratorio que si no existiera, debería uno crearlo. Hawk. <risa> El experimento que estamos haciendo.
0: Muchas gracias. Sí, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En... La coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón en la conducción Hernando Luján. Estuvo con nosotros del Instituto de Física el doctor Andrés Sandoval Espinosa. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.